1: Baik dengan ucapan atau tindakan
0: Itu biasa Ya Nah nah disinilah kita bisa mengambil faidah keterkaitan hadis ini dengan Babus Soberi ya disyariatkan
1: bagi para
0: ilawwah untuk sabar dalam menghadapi umat ya jangan mudah putung jangan mudah Emosi ya Sabar Dari dalam dakwah Mesti ada apa ini? Rintangan Mesti ada penentangan Mesti ada orang yang nggak suka Mesti ada ucapan-ucapan yang menyakitkan Menyudutkan Dan yang lain sebagainya Maka disari hati yang tentu apain Sabar Sebagaimana para nabi dan rasul Mengalami semacam itu Faso baru Tapi mereka semuanya sabar Kemudian dalam hadis ini juga bisa kita ambil faedah yang lain. Wajib untuk memberi nasihat. Naam, baiklah untuk Allah Wali Rasulih untuk Rasulnya, walil Mukminin dan juga untuk kaum Mukminin pada umumnya. Nah di sini Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala menyampaikan ucapan laki-laki yang menuduh beliau tidak adil, ya, kepada Rasul shallallahu Ini dalam rangka an Di Rasulih. Nah Kalau memang ternyata Hal itu ternyata salah Ya gimana? Ya. Jadi Ibn Mas'ud Mendengar ada seorang laki-laki Yang mengatakan bahwasanya Rasulullah Telah melakukan pembagian yang tidak adil Maka Ibn Mas'ud Memberanikan diri Menyampaikan itu kepada beliau dalam rangka apa ini nasihat untuk rasulnya Salawatulah. Banyak kali memang benar ucapan orang itu ternyata Rasulullah menyangka ya bahwa apa yang beliau lakukan itu sudah sesuai dengan aturan dan tidak menyimpang dari keadilan. Nah kemudian dalam hadis ini juga bisa kita ambil faidah wajib bagi kita untuk meneladani para nabi dan rasul dalam menghadapi gangguan-gangguan dalam dakwah ya. jadi termasuk sunnah kodimah ya sesuatu yang sudah biasa terjadi pada generasi-generasi sebelum kita, gangguan-gangguan dalam dakwah, ya, rintangan-rintangan dalam dakwah. Kita harus tetap meneladani bagaimana sikap para nabi dan rasul. Tidak boleh menggunakan perasaan. Kita tetap menggunakan apa ini? Sesuatu yang ilmiah. Pak ya, Boleh Tindakan Kebodohan Kemudian dilawan dengan Kebodohan juga nah, Ini kadang-kadang Kalau -kadang, sudah terjadi itu Lupa dengan prinsip semacam ini ya. Merasa Namanya sudah di atas angin Banyak Pengikut dan matunya ya. Ketika ada Seorang yang ya tersik ilmuan Ya meragukan ya. dari sisi kewibawaannya kurang wibawa ini kemudian mengucapkan pernyataan-pernyataan yang menyakitkan sang dai kadang-kadang lupa itu marah emosi diladeni yang orang kayak gitu kok diladenin ya. nah ini tidak mencontoh sikap para nabi dan rasul ya. yang benar ialah melihat siapa orangnya. Oh orang ini jahil, orang ini nggak berilmu, orang ini nggak berwibawa. Eh sudah, usah dia tanggapi ucapannya, pantas dia ya mengucapkan kata-kata semacam itu. Nah kemudian dalam hadis ini juga terdapat faidah bahwasanya Rasulullah SAW itu ialah manusia biasa, ya sehingga Maha Ya tersinggung, ya, ya mengalami perubahan muka, perubahan wajah, ya. Kalau senang ya wajahnya berseri-seri, kalau marah ya merona, merah, ya. Nah, bedanya beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wataala, sehingga beliau wajib kita taati, tapi tidak boleh. Kita sembah selain Allah swt, ya. Karena beliau adalah manusia biasa. Kemudian dalam hadis ini terdapat faidah bahwa manusia yang paling adil, paling takut kepada Allah dan paling mengetahui tentang Allah ialah para Nabi dan Rasul. Salawatullah wassalamu alaihi. beliau menyatakan faman yadil siapa yang bisa adil jika Allah taala dan rasulnya tidak bisa adil ini menunjukkan bahwasanya manusia yang paling adil yang paling takut kepada Allah yang paling tahu tentang Allah ialah para nabi dan rasul barkofik Nah Di sini juga ada manfaat bahwasanya yang namanya adil itu tidak harus sama rata. Tapi adil itu ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya, memberikan sesuatu kepada orang yang berhak menerimanya. Ini kan tidak semua dapat satu sekor unta. Apakah kemudian dikatakan tidak adil karena nggak sama rata? Al Jawab Keadilan tidak selalu sama rata, tapi memberikan sesuatu tepat pada sasarannya atau sesuai dengan haknya. Ini beliau memberikan satu sekarang kepada orang-orang tertentu yang beliau anggap harus ditaklif, dilunakkan hatinya agar tetap di atas Islam. Dan itu merupakan Hak dan mewenang beliau sebagai seorang pemimpin dan panglima. Paham? Lain kalau beliau tidak punya kedudukan itu, yang nggak punya hak untuk mengatur apa ini Ponlimah. Ini yang biasa paham oleh kebanyakan masyarakat ya. Ada dituah apa ini? Semarata. Ya. Satu ya satu semua, dua 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 semua, tiga tiga semua, sampai akhirnya. Pembagian warisan yang ditetapkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran Dianggap pembagian yang tidak adil Laki-laki dapat dua bagian Wanita dapat satu bagian nggak adil Sama-sama anaknya Ya Sama-sama anaknya Apalagi yang perempuan Itu lebih perhatian dengan orang tuanya Merawat orang tuanya ketika masih hidup, ketika sedang sakit, ya, kok malah anak laki laki dapat lebih banyak daripada anak wanita, ya, nah, apalagi sekarang laki laki dan wanita sama-sama cari uang, sama-sama bisa kerja, ya, bedanya apa? hanya pembagian semacam itu ditentang. Karena koidah adil menurut mereka Ialah Sama Rata Padahal yang benar ialah Adil itu ialah Sesuai dengan Porsinya sesuai dengan Haknya masing-masing Bar kofiku Baik Mereka lupa Yang prinsipnya Adil sama rata ketika anaknya yang masih kecil ya umur 5 tahun ya minta beli sepatu ya, harganya cuma berapa 10 ribu, ya 10.000 ini anaknya umur 20 tahun minta beli sepatu harganya berapa 100.000 ini mari ribu, 10 ribu, 10.000 ya.
1: kalau dikatakan
0: kenapa kau enggak sama-sama 100 ribu ya enggak lah wong ini masih kecil ya ukurannya kecil besar katanya adil itu sama rata ini kok beda takovikum nah? ya nah ini contoh saya jadi yang benar adil itu tidak harus sama rata sesuatu yang memang harus sama rata ya harus sama sesuatu yang tidak harus sama tapi diberikan sesuai dengan haknya masing-masing ya harus diberikan sesuai dengan apa ini haknya masing-masing Nah. Baik. Selanjutnya. Dalam hadis ini juga terdapat faedah. Laangan mencela oh. Rasulullah s.a.w alaihi wasallam Dan tindakan semacam itu termasuk tindakan kekufuran. Jadi mencela, mencacimaki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk kekufuran. Ya, menuduh beliau tidak adil itu namanya mencela. Ya, itu termasuk kekufuran. Nah. Kemudian hadis berikutnya yang keempat puluh tiga. Uan Anas taala anhu dari Sahabat Anas semoga Allah Taala meridhoiinya ia berkata, kalau Rasulullah shallallahu alaihi wasallam Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Allah menghendaki kebaikan untuk hambanya. ascala lahu aluqubah maka Allah Subhanahu wa taala akan menyekakan hukuman dunia untuknya wa ida a'ada Allah namun jika Allah menghendaki kejelekan terhadap hamba-Nya Amsaka anhu bidan bihi Hatta yuafia bihi Yawmal qiyamat Maka Allah tahan Dosa orang itu Sampai Allah Penuhi hukumannya Untuk orang itu Pada hari kiamat nanti Wa qala nabiya Sallallahu alaihi Wasallam Dan nabiya Sallallahu alaihi Wasallam bersabda Inna idhamal Jaza'i ma'a'idobil sesungguhnya besarnya balasan sesuai dengan besarnya cobaan wa ta'ala habba ibtalahum sungguh Allah Subhanahu wa taala jika mencintai suatu kaum Allah uji mereka Waman radia yang ridlo dengan ujian Allah, maka dia akan mendapatkan ridlo dari Allah. Waman sakita barangsiapa yang murka dengan ujian dari Allah, maka dia juga berhak mendapatkan kemurkaan. Abu wa Qalaahahisun Hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh at Thermedi dan dia mengatakan hadis ini. Hasan Taibus Hadis yang Pertama Sampai Hatta yuafia bihi Yawmal qiyamah Ini Hasan di Khairi 6 nah. Adapun hadis yang kedua Daif. ini yani, hadis inna idhomal jazaa' ma'a idhomal bala. Nah, ini dhaif. Namun maknanya sohi bahwa besarnya balasan dari Allah itu disertai dengan besarnya ujian. Ya. ini maknanya sohi. Kalau Allah mencintai satu kaum, Allah uji mereka. Nah ini maknanya sohi, sebagaimana yang dalam hadis pertama tadi. Orang yang ridho ketika mendapat ujian dari Allah Maka dapat ridho dari Allah Orang yang murka ketika mendapat ujian dari Allah Maka dia mendapat kemurkaan Allah nah, Ini mananya sahih Namun hadisnya ta'if Ta'if Dalam hadis yang pertama Terdapat beberapa fa'idah Yang pertama Disegerakan hukuman di dunia Ini termasuk tanda-tanda kebaikan Bagi hamba Karena Hukuman dunia itu Bisa menghapus dosa Dan menghilangkan dosa Nah hukuman dunia itu Adalah sesuatu yang Menyakitkan atau yang Tidak menyenangkan nah, Misalkan Kita punya dosa Ya yang katakan banyak dosanya ya sadar atau tidak tapi kemudian Allah timpakan kepada kita suatu penyakit yang menyebabkan kita menderita itu namanya takjul ukubah bidunya hukumannya diserahkan apa ya dunia kita tadi itu mendapatkan penyakit yang menyakitkan yang termasuk hukuman dunia sehingga dosa-dosa kita bisa apa ini diampuni dan hilang ini tanda-tanda kebaikan ya nah naya kalau ada orang yang sehat terus nggak pernah sakit dia nah wah ini nggak tahu tanda-tanda kebaikan atau tanda-tanda kejelekan -tanda nah kalau menurut hadis ini ya Enam Ya hati-hati Dengan nikmat sehat itu ya. Atau bisa saja Hukuman dunia itu gak harus sehat Orangnya sehat terus Tapi bangkrut usahanya hmm. Seger was tapi uangnya habis Nah itu suka ujian Tak jeluk lukubah Jadi kita nggak usah pakai Mereka-reka yang jelas Apapun yang menyakitkan kita Apapun yang menyusahkan kita sewaktu sewaktu di dunia, kalau kita ikhlas menghadapinya karena Allah, maka itu adalah aluqubah di dunia. Termasuk tanda-tanda kebaikan. Bisa menghilangkan dosa, bisa menghapus apa ini? Dosa. Ya. Nah, jadi kita nikmati saja. Jangan berkelu kesah, ya. Dapat penyakit yang lama sembuhnya, alhamdulillah. ya, dinikmati saja ya, semoga menghapus dosa ya, usahanya bangkrut ya sudah nggak usah kecil hati, nggak usah kerisah ya, alhamdulillah masih bisa makan, dinikmati saja, semoga bisa menghapus dosa ya, nah <tuh> kemudian dalam hadis ini menunjukkan bahwa adab akhirat itu lebih keras ya. Adab akhirat lebih keras Yakin ya. Saya yakin-yakinnya Adab akhirat tuh lebih keras Sehingga kalau kita dapat Penderitaan-penderitaan di dunia Itu syukuri saja Ya Mungkin itulah hukuman Bagi kita Karena banyak dosanya Semoga di akhirat kita sudah tidak dapat hukuman Daripada Kita itu tidak pernah dapat Sesuatu yang menyakitkan, nggak pernah mendapat kesulitan, pokoknya seneng terus, ya, enak terus, ya. Ini khawatir, justru nanti nggak enaknya di akhirat. Begitu. Sehingga dalam hadis ini disebutkan tanda-tanda Allah mencintai seseorang ialah Allah segakan hukuman untuknya di dunia. Ya ini diberi apa ini? Musibah-musibah yang dihadapi dengan penuh kesabaran. dan tanda-tanda Allah tidak mencintai hamba atau benci dengan seorang hamba itu ditunda hukumannya dosanya itu dipelihara ya dijaga nah, sampai nanti mati sampai nanti di alam kubur sampai dari kiamat nanti dipenuhi semua hukumannya nah itu sudah lebih mengerikan ya sama-sama oh, Penyakit ya lebih milih di dunia daripada penyakit di akhirat ya sama-sama dicambuk begitu mending dicambuk di dunia saja di akhirat nanti enggak ya karena adab di akhirat itu lebih keras para kemudian dalam pada sini menunjukkan faida yang lain bahwasanya manusia itu diuji sesuai dengan kadar agamanya ya. ro agamanya kuat kuat ini ingat ya yang saya sampaikan agamanya kuat itu ialah dia kuat dalam mengamalkan agamanya bukan banyak ilmu agamanya ya ilmu agama yang banyak itu belum tentu agamanya kuat ya nah banyak yang enggak mengamalkan ilmunya ya yang kuat dalam mengamalkan ilmu agamanya itu akan semakin besar ujian dan cobaan. itu rata-rata ujiannya itu adalah ujian ekonomi, ya.
1: Hmm.
0: kalau sudah kuat ilmu agamanya dan kuat dalam mengamalkannya, biasanya menghindari sesuatu yang meragukan atau yang haram, ya, sehingga susah untuk dapat uang banyak. kerja ya. nah, sini mukar. Sana mengukar, sini lebih muka lagi. Nah, ini dihindari, dihindari, Akhirnya di rumah jual kerupuk, jual gorengan nah, Begitu demi menjaga apa agamanya. Biasanya seperti itu. Semakin kuat seseorang dalam menjalankan agamanya, semakin kuat pula cobaannya. Ya, begitu. Semakin lemah orang itu. Dalam menjalankan agamanya. Semakin ringan ujian. Barakofikum. Kemudian dalam hadis ini. Juga terdapat faedah. Wajib bagi seorang mu'min. Untuk rizal. Terhadap ujian-ujian. Dari Allah SWT. Dan dilarang untuk. Murka. Dengan musibah. Jadi kalau ridha yang akan dapat ridha dari Allah, kalau mereka akan mendapatkan apa ini? Kemurkaan dari Allah subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis ini terdapat faedah. Ini menetapkan adanya sifat mahabbah bagi Allah subhanahu wa taala. Ya, Allah subhanahu wa taala punya sifat mencintai. Ya. Sifat Cinta dari Allah tidak sama dengan cinta seorang hamba barakofikum. Cinta sendiri, Ridho sendiri, tidak sebagaimana para pentauil sifat ya. Cinta itu adalah Ridho bagian dari ridho Yang benar ialah cinta ya, cinta rido ya, ridho sendiri. nah masuk keyakinan al-sunnah wal-jamaah dalam masalah sifat kemudian faedah yang lain yang bisa kita ambil diantara tanda dosa seseorang itu diampuni ialah dia sabar dalam menghadapi musibah Jadi gak semua orang yang dapat musibah itu dosanya diampuni Hanya orang-orang yang sabar dalam menghadapinya saja Yang diampuni dosanya Makanya tanda-tanda Dosa itu diampuni ialah Orangnya sabar dalam menghadapi ujian ya. Sabar Tidak berkeluh kesah ya. Nah Barakofikum nah, Tapi ini yang terkait dengan so Adapun hadis berikutnya Insya Allah akan saya sampaikan pada pertemuan yang kedata, ya ke mudah-mudahan pertemuan kita yang singkat ini bisa kita ambil faidahnya dan bisa meningkatkan kualitas iman dan taqwa kita kepada Allah subhanahu Wa ta'ala amin ya alamin bihamdika. Astaghfirullah la ilaha illa astaghfiruka wa atubu